0: Hej och välkomna till Sjuret, en podcast. Den här dagen handlar det om V86 Boden som körs onsdag den 27 juli. Det blir en liten specialare idag. De andra grabbarna, det är lite semesterledighet och lite andra begivenheter. Så att jag, Travbur, man håller i omgången själv i podden den här gången. Och ska försöka ge er lite bra drag och spikar förhoppningsvis när vi går igenom omgången som sagt Boden jag tycker det är en kul bana att spela på det finns det är väl egentligen ingen, ingen bana man behöver ha supermycket i åtanke för det finns ingen open stretch upploppet är 200 meter jag upplever det som att det blir ganska ofta lucka jag tycker inte att det är helt kört när någon hamnar i spets att det liksom blir spets och slut på automatik Ofta väldigt bra underlag. Eh, dock så kan tiderna vara lite missvisande har jag hört när man pratar med vissa aktiva att tider på Boden som kanske är, är kanske en halv sekund bättre på andra banor. Liknande prestationer och så vidare. Så att man kanske inte ska ta det... Man har det i åtanke när man bedömer tider helt enkelt. Sen så kommer det ju ofta också ekipage från Finland och Norge- deras nordligare delar kommer ofta till Boden vilket ju är intressant att de inte alltid är helt lätt att placera in mot eh, de svenska, svenska tränarnas hästar uppe i norra Sverige. Omgången ser helt okej okay ut tycker jag. Det enda som är lite synd är att vi får bara ett voltlopp och det är i stägerloppet som är i sjunde avdelningen. Jag föredrar ju när det är fler våldklopp eftersom det ofta... Jag upplever det som att det, chansen till skäl ökar när det finns risk för omstart och när man behöver räkna på olika tillägg och så vidare. Så att det var lite synd. Men jag tycker att i övrigt ser startfälten bra ut. Så vi går in på omgången. Avdelning 1. Ett kortlopp lopp, 16.40 auto, propositionen 250-850.000. 850 000. Ett väldigt jämnspelat lopp där jag märker att sträcken kryper närmare på varandra hela tiden här. Så att det här, här kan man tjäna på att gå kort eller till och med ta ställning i, direkt i, i omgången för det här verkar många sträcka på en del. Jag tycker att Lanorna är första häst, absolut. Hanna Olofsons stod där, väldigt härdat och bra. Hon är en bra spetshäst. Dock är frågan om hon kommer till spets. Walter G gör andra starten för Stefan Johansson. Och den här hästen gick jättefint bakom, som tvåa bakom Nikita Sunrise i Collefteå. Som är en riktigt bra stod. Och som har tjänat betydligt mer än vad de här har gjort. Så att jag tror att Walter Bogea är i bra slag. Och kommer han till ledningen så blir han svår att brotta ner. Så att det är tidig sträck för mig. Sen så tycker jag Danilo Brick och Electric I Am båda intressanta också. De är dock högre spelade. Men jag tycker jag det är kapabla hästar. Electric I Am är en finsk häst som inte helt lätt att räkna på hur den ska stå sig. Dock så brukar det vara ett finska ekipage- är ganska för från pengarna de har på sig eftersom prispengarna är mindre i Finland. Sen ett sista drag tycker jag är nummer 11, Marvelous. Eh, har gått väldigt bra från dåliga lägen i tuffa gäng. Nu är det dåligt läge igen här men från tränarhåll så talas om att köra offensivt från start här. Så att skulle den komma igenom bra ligga andra utvändigt eller liknande. Då tror jag att han blir väldigt svår att ta ner till slut. Det, det tycker jag är de absolut intressanta hästarna. Så att eh, vill man sträcka på utöver det då, då får man låga procent i alla fall. Eh, avdelning 2. Det är då dubbelkuppen. Det är ju kallblod. Här är ett ganska skiktat lopp. Eh, jag tycker fem Ari Potter är ett väldigt stabilt eh, första sträck. Det är just en tjomsland. Han är väldigt bra på på kallblod, det vet alla. Just nu dock börjar det närma sig 60 procent, och det kanske är lite i högsta laget. Står dock på startvolt på ett, på ett kort lopp, vilket inte alltid är helt lätt att hinna i kapp på. Propositionen är utskriven som att det är 75 000 till 361 000, och så är det tillägg på 20, 20 meters tillägg på 206 000. Jag tycker att de tre betrodda är ett väldigt bra eh, lås. Liksom stjärnstorm och går på 20 meters tillägg är väldigt kapabla hästar som är, kan springa snabba tider. Skulle kunna hinna i kapp. Sen långskotten skulle kunna vara nummer 10, Järvse Nils Ingemar. Som är något så vanligt som ett finst, finst eh, kallblod med ett sånt härligt svenskt namn. Eh, senast gick den ett väldigt fint lopp i Finland eh, Där den blev slagen av, av, av hästar som gjorde ännu finare prestationer Den gick väldigt fint i alla fall Den skulle kunna vara ett långt skott Om, om den blir framdragen av Stjärnstorm eller Sargo Sen nummer ett, Salt i Odin Där är det Kusk plus Deluxe med Mikafors upp Eh, inte helt att förglömma. Mikael är lite antingen eller kuskus just nu. Det är, antingen går i vägen eller så går inte vägen. <laughs> Men han kör i alla fall för det. det får man säga. Så han, han upp på salt i Odin till en procent. Intressant. Eh, sen sex. Vänforsgrynet. Har ju en tendens att skrälla när hon inte är betrodd. Här får man väl kolla lite grann. Mats brukar vara bra på chansbedömning. Så hör man honom... Liksom börja snacka om plattchans eller bra chans. Då, då, då brukar det kunna ligga någonting i det. Kan man spela komb eller plats eller kanske sträcka på som ett lyxsträck på V86. Avdelning 3. Bodentrags 4-åringspris. Det är ett 4 där de måste ha tjänat minst 50 000. Här tycker jag är omgångens bästa spik. Distansen är 2640 meter autostart. Och nummer tre, Idiomenio Är för mig omgångens bästa spik. Just nu sträckar till 63, nästan 64 procent. Men jag tycker fortfarande att det är... Ja, det är klart att det är en hög procent, absolut. Men, men sett till vinstchans, så tycker jag nog att han ska ta det här. Ett litet fält. Han gjorde en fantastisk eh, sprintermästaren final där han gick väldigt fort eh, till slut och var ju två bakom två hästar som är otroligt bra. Francesco Sett vann ju det i loppet. Så att. Eh, vi ska se, jag måste kolla också. Nu tappar jag namnet helt här på... Okej, Isnogodamn såklart är ju två. Jag menar, det är ju, det är ju två otroligt kapabla hästar. Så att jag, för mig känns eh, eh, i absolut som ett spikförslag och ett bra sådant i en V86-omgång. V86 som vi vet från V86 så behöver man ju inte alltid liksom... Eh, Försöka hitta spikar som är lågspelade. Utan en eller två omgångar brukar man kunna klara sig med, med högprocenter. Och det blir ändå bra utdelning. Eh, värst bakom. Ja, det blir ju, spelar man på att han tar galopp eller något liknande. Då blir det ju väldigt öppet. Eh, då rekommenderas man ju att sträcka på. Faktiskt. Eh, Luka Modric är väl andra hästen ändå. Men, men jag... Min rekommendation är, är väl Speak Speak på id och med Sen lopp 4. Då är det återigen 1640 meter autostart. Och den här gången så är det då ett klass 1 försök till V75. Som gäller. Och så det här är alltså kval till en, till en V75-final. Jag tycker väl att det är... Det är ganska jämnt sträckat. Och jag tycker väl att de, de betrodda här är väl de som, som framförallt gäller. Två Magic Caviar, 11 Soleil Danvern, ett ruskat, fyra Love Mind, sex Yoshinesh. Den som jag tycker är intressant till låg procent är nummer 7. GL Vialinga. Som gick väldigt fint i Skellefteå senast som tvåa. Och då var det bakom skrällen Dan Dandruff eh, som skrällde till 16 i, i, i vinnarodds. Hade Gale Velinga hunnit fram då, då hade vinnarspelet varit på 58, 58 gånger pengarna. Och det var ganska nära faktiskt att, att han hann fram där. Så att den tycker jag är absolut intressant. Och eh, jag tycker nog mycket väl att man kan chansa bort någon av de här mer betrodda för att få med G Gale Velinga, om, det, om det skulle vara... ja. För att det blir ett bättre värde på kupongen helt enkelt. Avdelning 5. Då har vi då en spårtrappa. Det är treåriga och äldre storn. 185 000 till 550 000 intjänat. Autostart 2140 som sagt. Här tycker jag nog är den... Tidigare så var det här den mest felsträckade fel loppet. Nu har det börjat jämna ut sig och det kommer nog antagligen vara ännu mer utjämna tillsammans med spelstopp. Men just nu är sträckfavoriten Amy Ness. Vilket är en otroligt kapabel häst. Eh, absolut. Eh, gjorde jättebra ifrån sig på SDL, eh, alltså V75-tävlingarna i Boden tidigare i sommar. Då mötte hon nummer åtta Juno Beach eh, Som är sträckt på 12% procent nu För någon dag sedan så var det, var det ännu lägre sträck på den För mig så är Juno Beach första hästen När de möttes i Boden förra gången så var det ju våldstart Och då stod Gamin S 20 meter framför eh, Och vann ganska knappt det loppet I och för sig så kördes Juno Beach i rygg, rygg på den då ganska, I stort sett hela loppet men efter det så har Eaminessa galoperat eh, en gång eh, i loppet efter p 75 loppet och ska nu gå barfoten för första gången. Juno Beach har efter, efter det loppet varit ute i eh, finalerna på Eskilstuna och då hade hon rest ganska dåligt säger man från tränarhållet. Då minns vad man tror och då presserade hon ändå väldigt bra som fyra Bakom Beatrice T Trio som vann där. Och då var hon återigen ett trygg Jag tycker dock att hon bör kunna göra en del jobb själv också. Så att jag tycker att sträcken är fel här. Att hon bara är 12% känns lite väl lågt. När Eiminessa sträcker till 51%. Så att den, den järva den kanske chanspikar sig ur det här loppet. Eller chanspikar. Men spika Juno Beach skulle kunna vara ett väldigt bra drag. Sen tycker jag bag-in-box är intressant, nummer 14. Uh, är ju dock inte världens roligaste läge, men det är ju en spårtrappa. Så att det, det är ju, den har ju hamnat där av en anledning och tränarna vet ju om det. Uh, vart ungefär en häst ska hamna. Dock kan man säga att Maria Anglöv som tränar Juno Beach hade trott att Juno uh, Beach skulle hamna värre till enligt henne. Hon hade trott att det skulle hamna någonstans på bakspår där och tycker att spår åtta är bättre eftersom hon är startsnabb. Så att även där är det återigen ett lill plus på Juno Beach. Sen har vi en till spårtrappa i avdelning 6. 21,40 meter autostart. Eh, här är hästarna tjänat 95 000-285 000. Det här tycker jag är omgångens öppnaste lopp. Eh, de mest spelade här tycker jag är ganska skaka favoriter- jag tycker några av de intressantaste hästarna är sträckad på lite mindre. Men även här så börjar det jämna ut sig. Det har varit väldigt stor skillnad på sträcken tidigare. En tidig häst för mig är nummer 13, Mahatma G, en finsk häst. Som har gjort två väldigt fina prestationer på slutet. Sist gick den utvändigt och vann i Boden. Och trean i det loppet också med här, nummer 11, Easy Silence. Som också gjorde ett fint lopp. Som sagt det här är ju en spårtrappa så alltså att spår 13 och 11 det är ju som de får för att de har tjänat mycket pengar. Och jag tycker personligen att Kihi Ki, Ki, Boko och två Peach som är de två som har dragit mesträck hittills de har ju tjänat betydligt mycket mindre pengar eh, intjänat. Och som sagt finska hästar som eh, redan från början kanske liksom står bra inne i klassen. När de då har tjänat mer pengar så, så tycker jag att det, ja, alltså man kan värdera dem ännu lite högre där. Men, men det, här är, det här är också ett garderingslopp skulle jag säga. Jag, jag tycker att de här 11 och 13 är tidiga men jag tycker att det är värt att sträcka på här. för Det kan smälla, smälla ordentligt här. Avdelning 7, det är då det här stejerloppet som jag pratade om tidigare, voldstarsloppet Treåriga och äldre, 100 000 till 1,3 miljoner inkärnat. Det är då första tillägget är eh, vid 325 000 och sen är det ett 40 meters tillägg vid 650 000. Och här har vi då nummer 11 Livyor Soxon som, om jag inte minns helt fel, vann det här loppet i fjol. Eh, då hade det en annan sponsor men det gick på samma dag och är ett stegerlopp. Och den ska väl vara favorit. Men jag tycker att procenten är kanske lite hög på den. Just nu 57%. Jag tycker väl att vinnaren bör man hitta bland de mer betrodda. Nummer 13, Magic Cash, är väl andra hästen för mig. Och den gjorde en bra insats som tvåa i Skellefteå och Smidsommarkransen Lopp. Som också är ett stejerlopp. Jag tycker den är en klar andra häst. Sen tycker jag även att 4 eh, i det loppet också. Nej, inte 3 tre, i det loppet Deliver. Också är intressant naturligtvis och den är spelad till lite mindre. Den är spelad till 5% just nu. Sen är det ju då den här hästen Bisacamano Bi som man ofta gör väldigt bra ifrån sig också. Har dock inte gått jättemycket på distansen om jag inte har kollat, vi ska säga. här. Det ser ut, åtminstone i raden ser ut som att den, jo den har gått en gång. Den har vunnit, den vann i Tornio på 3100 meter i augusti i fjol. Så den har vunnit den enda gången han ställt upp, då bör den med klara distansen här också. Jag tycker väl att de fyra, då är man ganska, ganska säker kan jag väl tycka. Slutligen då, avdelning 8 Scandal Place minne. Eh, treårig och äldre. Minst 500 000 intjänat. Så att det är inget högre tak här. Och det är 100 000 till vinnaren. Här tycker jag att det är tre hästar som sticker ut väldigt mycket på sträcken. Eh, och, och att de, de också är väldigt bra. Det är nummer ett, Gasoline Miras, Nummer två, Henry Flyers Isu. Och nummer fem, Hector Isu. Båda de tränas av Petri Salmela. Och det är väl lite grann hängsel och livrem på de här tre. Så att egentligen så ska man väl försöka hitta... hade väl varit bra kanske kunna hitta och ta ställning för någon av dem. Jag själv är väl egentligen mest intresserad av Henry Flyers så Det skulle vara skönt att få se honom få ett lopp där han liksom får köra köra till slut... Till slut för att det har, nu har det blivit väldigt mycket att han har hamnat fel på det för, i de två starterna för Salmerna. Och det, har ju, det här är ju en häst som kommer från eh, Timo Urmos ganska nyligt. Så det skulle vara intressant att se vad han kan göra när han möter motstånd eh, i Norrbotten. Riktiga långskottet är väl kanske nummer 6 Echelon som är ju en häst som vi vet kan otroligt bra. Har dock inte kommit till sin rätt än riktigt sen flytten upp till Hanna Olofsson. Och är ju en häst som blir dubbelt så bra om det finns open stretch. Och det blir väl svårt, svårt att överhuvudtaget komma till ryggledaren från spårsex. Men han är ju otroligt startsnabb så han kanske kan lösa det. Och från rygg, ryggledaren skulle han knappt bli livsfarlig absolut eftersom det är hans absoluta favoritposition just nu min sträcka i loppet så att det, skulle man ha ett sträck över ett riktigt riktigt lycksträck då kanske jag skulle ta echelon för att summera omgången då, som sagt eh, bästa spiken det är ju då i avdelning 3 i domeniusisu sen det som jag brukar kalla en spik när jag själv gör mina egna analyser på min hemsida på traburman.se då sätter jag nummer åtta Juno Beach i avdelning 5 just nu sträckan till 12% procent, som en spik i loppet där i Minesse, sträckan till 51%. När det gäller rensadrag så finns det otroligt många men eh, jag, får lite, jag fick lite feeling nu när jag pratade här om Echelon så att, eh, varför inte? Vi tar Echelon i sista avdelningen till 0,41%. Lycka, lyckas han krångla sig till ryggledaren och luckan kommer. Då får vi, då får vi se om Echelon kan svänga till höger också och inte bara till vänster på upploppet. Eh, som vanligt så kolla, kolla på minandel.se efter min, mina andelar och även Marco, Tobbe och Jocke som annars också är med i podden. Vi har alla andelar igång till v 86 och där finns ju även andelar för de kommande V75-omgångarna. Och om man går in direkt på ATG så är det Torsviks spel och tobak som gäller. Det är det ATG-ombudet som gäller. Så lycka till med spelet. Ha det bra!